0: E aí galera, estamos de volta com o nosso podcast de número 09 Você está no Atitude Entre Linhas O podcast mais top das galáxias Esta é a segunda parte do tema Eu sou muito amado, eu sou muito amada E aqui você curte um pouco da história da irmã Maria Francília Das irmãs dominicanas da Ordem de São Domingo de Guzmão Nesse podcast nós contamos com a presença de Chicão, que nos fala, Andrezão, Renato, Zé Eduardo e também a irmã Iris, que já vos falou no podcast de número 08. Curta mais um pouco do nosso podcast, compartilhe com seus amigos, mande para quem você ama. E lembrando que se você quiser escutar na íntegra este programa... E assistir na íntegra, é só acessar o www.facebook.com barra atitude entre linhas. Conto com você para compartilhar esse podcast. Com vocês, irmã Maria Francília. Pode ir, tá? Parabéns. Vamos lá, irmã Diretamente Parabéns. do brejo. É, eu também vendo, é legal falar.
1: É? Eu gosto, eu tenho muito orgulho que eu falava Sim. com a irmã Iris esse dia. Esses dias. Falei com uma pessoa aí a respeito. Tem bastante
0: habitante lá, não?
1: Tem. É lugar grande então, ué. Somos um pequeno distrito, tem pessoas suficientes. <risos>
0: tem padaria, tem, tem, tem tudo, sobrevive tem, lá.
1: Tem, tem tudo. E falava a respeito disso, ah. da, da origem, da minha origem. Eu como eu me sinto feliz, porque foi esse lugar simples, Fala
2: mais perto,
1: esse lugar simples, que é, me deu essa possibilidade de hoje me doar aqui na congregação.
0: As irmãs foram caçar sei lá, hein, não. Foram.
1: Ou melhor, eu fui atrás delas. <risos> e, ao contrário da irmã Iris, eu venho de uma família muito grande. Eu sou a sétima filha de 11 irmãos. Oi? É, Televisão mas...
2: na sua casa, nada. Assim, não tinha.
1: Foi tipo gêmeos, coisas assim. Rádio,
2: assim. É. é o famoso Enquanto tiver bambu, tem flecha, né?
1: Dois em um. <risos> enquanto
2: tiver bambu, tem flecha.
1: vai dois em um. E eu morei com os meus avós a partir dos meus dois meses de vida. Comecei a morar com os meus avós. Ah, os meus pais é, vivendo momentos de dificuldade financeira, então sem condição para criar mais um filho. E eu tinha muitos problemas de saúde, então precisava de cuidados especiais. Então a minha avó.
0: me Bolha, né?
1: <risos> a minha avó precisou estar tá cuidando de mim, graças a Deus, sou muito grata. Tanto quanto. Quando a gente viu o tema, se encaixa perfeitamente na história das duas, porque. É, a mão de Deus tá. Lembra de você
0: falando, vou levar uma irmã. Ela é muito legal. <risos> a admiração que ela tem por você, ó.
1: Misericórdia. É, e quando.
3: É recíproco. Ah, que <risos> e quando.
2: Que melação, velho.
3: Muito
1: melosa <risos> agora. Ela até, ela
2: até
0: se emocionou, tá brincando.
1: Não vem chorar aqui, pelo amor de Ô, louco, meu! Então quando.. Eu fui crescendo na casa dos meus avós, também muitos, muito religioso, de rezar terço todo. A minha avó é bem beatinha mesmo, é mais de devoção popular do que mesmo frequentar a missa diária.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que já é a quinta vez que ela manda. Quem é Cláudia Regina Silva? Não sei. Ela mandou assim, manda um beijo pra Tem é. Como ela já insistiu três...
2: Nossa, não ah, sei. tá com, com Acho que o marido dela na foto Eu acho cara. que é
0: parentoa mesmo já falei, eu vou mandar, senão vai que ela vai ficar brava comigo O rapaz falou que conhece o Brejo Alegre Nossa, é o Maico velho. Não é ela não, né? Não. É. Mas lá é também é né? Mas não é
1: esse <risos> <risos> e, Então, assim como a Irma Iris, A minha casa, a minha família E o ambiente é, que eu vivi Foi o meu primeiro lugar Mesmo onde eu fui catequizada
0: Rapaz, fui... ah, 11 irmãos dá pra fazer uma missa só ali mesmo. Mas público. eu não morei
1: com os meus irmãos, morava com os meus avós ah, e tá. meus irmãos moravam com os meus pais em outro lugar, em outra cidade. Então,
0: nesse deslocado, quando você ficou doentinha, que a avó foi cuidar, você, você saiu, você parou, né? Achei com... que era próximo.
1: Não, eu fui morar com os meus avós. Entendi. morar com os meus avós. Então você crescendo... foi criada com a avó, foi. Hum...
0: Foi Ah,
1: uh, não, não.
0: Ah, não, uma madeira <risos> com açúcar na chupeta.
1: Não, não. <risos> Meu
0: pai meu é mais rígido, né? Meloso assim. é tão veloz assim. Minha mãe foi
1: criada, foi... Criado,
4: fui, Vai lá uma roupa! Agora! É. E...
0: Aí a roupa lá no Bambula, no
1: Araula. Então, é. Ó, só, só, já
2: que falou de parente aqui, peraí. Zé, falou aqui, ó. Fala pra Iris, que é o Zé, primo dela, filho do Valdir. Ah. Senhor da glória. Não, é de Minas mesmo, né? É, eu sou é, a do Zé, lá, Zé do Léa do Léa <risos> Ah, é de
3: mim, é, né? é, é primo, é primo, é parente Zé, um
0: beijo pra você, Zé Não, porque eu, eu sei bem como <risos> que é <risos> isso é a, é a Meu o,
1: tio,
2: meu é tio É o tio, filho de não sei quem, primo sei quem É pra falar que falei, eu, quem eu, que é, o
3: Zé? É, o é a mesma primo coisa que tá conversando mesmo? com o meu sogro, entendeu? <risos> é o Zé Maria Olha ah lá,
2: agora tá, tem o Chicão, que é o sobrinho da Rosa Nossa, ele vai ficar falando todo mundo Chicão, sou sobrinho da
0: Rosa, rapaz ah, é, então é com você, né, cara? Ah, é a Claudinha. Ah, agora que eu vi quem que é. Oh, Cláudia, eu sou cego, né? A Cláudia <risos> da matriz de São José. Sabia, não? Vocês é são parentes, então? Uhum. Que legal. Uhum. Da Rosinha. Primas.
3: Beleza. Ah. Ah.
0: Ah. ah! Agora que eu tô vendo ah, aqui, a, a foto do marido ah, é. dela é. tal. Agora tá esclarecido. Continuando. Lá. Já estamos em casa. Oh, já esclareceu tudo. É, eu... Vamos é fazer o é? churrasco. Agora eu quero avô... ver começar a turma do Brede, mandar mensagem aqui. Ah,
1: Só, uh, não, eu uh, acho que uh. tá muito tarde. É. <risos> e, então, ali no ambiente, onde eu fui criada, na casa dos meus avós, o meu tio foi o meu catequista mesmo, e era catequista na comunidade, e a minha avó é, também sempre me acompanhou nessa parte espiritual, e com sete anos, logo na minha primeira comunhão, eu vivi uma experiência Se de... Você comungou risco. com 7 anos? Com 7
0: anos. Mas lá é cedo mesmo ou não foi sorte? Não. não. Foi Deus, né? sorte.
1: Deus. Eu, sete anos? Sete anos.
0: Nossa, Beata e Melda numa então? dessa não tinha nem morrido. Então,
1: Ela esperou é, é, até aos onze. É, e morreu com, é, e morreu com, com um gama, tá Foi né? bem cedo. Se
0: fosse em breve, já tinha comungado uns quatro
4: anos.
1: Já tinha morrido mais cedo. <risos> é. é. Então, pra mim foi uma graça muito grande, porque não, enfim, não é comum. E o meu tio, eu lembro que ele pediu do padre e tudo, é, por ter tido essa base em casa, meu tio com minha
0: avó. A gente pode ainda afirmar isso, né? no mesmo modo que a gente vê a, a drogadição chegando, mas os, nos lugares ainda menores, a, a fé cristã ainda é grande. Eu vejo, eu vou pregar alguns lugares em Minas, cidades pequenas, você vê o povo ainda reza o terço em família... Ainda faz aquele almoço no domingo diferenciado, com meio de oração antes. que nós já vimos, estamos vendo, perder bem por aqui, assim. Isso não se vê muito
1: mais. Graças a Deus. A minha família tem esse costume, pelo menos do terço ainda tem. Agora do almoço legal. já nem tanto. É. Mas do, do terço ainda mantemos o costume, a tradição de estar tá rezando em família. Mas você sabe dia que dia. isso é uma
2: característica legal, né? Que hoje as pessoas se reúnem muito mais para festa do que para rezar, né? então Sim.
1: Então ali, é, logo depois da minha primeira comunhão Teve uma missão popular Chamada Santas Missões Populares Teve na diocese de São Raimundo Nonato Que é a minha diocese de origem Eu participei
0: das Santas Missões no Rio Grande do Sul hum. Muito louco o negócio Bom demais
1: Então ali participando, depois logo depois da missão Eu me cantei com tudo ali Aí Eu falava sempre, quero ser missionária Quero sair pra fora é, Sempre a África foi o sonho mesmo De missão
0: você tava tá igual São Felipe Ney já, né? O bispo manda, pai. Não, manda. vai lá em
1: prédio evangelizar. Primeiro você vai pra Brejo. E o bom é que quando
3: a irmã Francília foi pra, as nossas casas em Angola, não vou fazer nem muita diferença, não. né? Já é negra mesmo, já é toda pintadinha, pretinha, então já é vai, da família. Já em casa. Ela sou tá galinha
0: da Angola agora. O que, que tem a ver com pintadinha pintadinha?
3: <risos> Pinta... Não, eu fui fazer missão lá em Angola. Não, por quê? Eu fui fazer missão lá.
0: Tem galinha da Angola lá? Tem. Ah, faz sentido. Tem.
3: Mas não chama Galinha da Angola. Eu esqueci o é é nome. Só galinha, galinha, né? <risos> ah, chama só Galinha, uai. Tá certo. E aí falaram assim, né? Vou eu fui para uma. Pra uh-huh. Eu Bom, fui uma região que não fala português, né? Fala Umbundo. E aí é... eu acabei aprendendo algumas musiquinhas lá e tal. E Na aí É, em Umbundo. Acabei aprendendo músicas e tal e algumas saudações, né? E aí pedi, quando tava em, na cidade, eu fui pra uma missão mais na, no interior, né? Na roça mesmo, né? E quando eu fui lá pra cidade conversar com as irmãs que eram de lá e falar algumas coisas em um mundo, aí uma irmã disse assim, por isso pintado, ela falou assim, Ê, e, e, irmã, eu acho que você é angolana e esqueceram de te pintar. Ah.
1: <risos> por isso pintado. É.
0: Pintado numa cor só, então, é, entendi. É, pintada falo, de pinto, pretinha. É, quando falou pintada, já imagina assim, pano chitão, né? Branco de
3: Não, não.
0: É, é pintinhas. É tu pensei nisso.
1: Então, e logo depois das missões, eu lembro que começou a, na paróquia, éramos uma comunidade, não era paróquia ainda, e o padre, que era responsável pela comunidade, Iniciou numa radiozinha pequena que a gente tem na cidade. É um programa católico, foi aberto no um espaço para a igreja. Então começou várias pessoas participando e eu pedi para participar. Então para todo mundo assim, tipo, foi, uau, nossa, uma criança aqui com a gente e o meu tio não queria deixar de forma nenhuma. Então eu sempre fui de bater muito pé, quero isso, quero isso até quando acontecer. E aí eu comecei, eu lembro que assim, eu nem... Ninguém
0: aguenta a criança chorando, né? Ou apanha dá, também.
1: Eu lembro que eu nem sabia ler direito, não tinha nem... Ainda não tem, né? Tanto assim, tamanho, mas...
0: É, era... <risos> né? Quando,
2: quando eu era menor, ia é baixinha ainda, né? Enfim, quando eu era
1: hipo... menor, eu baixinha.
2: Acho... É, enfim,
0: pouquinho. E
1: a tia Regina, que era a moça que trabalhava comigo nessa parte, colocava umas três almofadas...
0: Pra dar altura, né? Pra poder. Pra da dar
1: altura do microfone. É,
2: aqui
0: ainda tem isso que a Maiara
2: tem é, que fazer isso. É, porque a Maiara, a Mayara é ministra da comunhão, e é aquela história, né, cara? Você chega e ela dá assim, né? A pessoa pode estar aí perto. O corpo de Cristo assim.
1: E então ela começou. A tia Regina me ensinava e por não saber ler direito, as pessoas mandavam, tipo, cartinha, Mandava é, mensagem no celular da, da rádio. E ela lia, falava no meu ouvido, eu repetia. Então, depois eu fui aprendendo e aí já foi entrando na parte da pregação, que eu escolhi como um pilar da minha vida espiritual, a pregação. Legal. Então, é, tinha então, dias... Então, você vai
0: vir pegar no grupo. <risos> Vem, é
1: só convidar que eu venho. Então, teve um espaço ali no programa que era de pregar. Então, comecei o amor pela palavra ali, porque antes eu conhecia de ouvir falar sobre. Ali eu comecei a experimentar. E pegando esse amor pela palavra, pela pregação, as pessoas ficavam encantadas. E a minha família, é, meus avós, cresci com os meus avós e dois tios, tinha todo aquele amor, aquela coisa nossa. E as pessoas, por ser cidade pequena, todo mundo se conhecia, sempre falava... Ah, é... A menininha da rádio, não sei o que, para minha família isso era uma coisa enorme.
0: Tipo a chiquetita do, é. do Brejo, né? Então, <risos>
1: chiquetita do Brejo. Então, é, eu sempre peguei, peguei muito birra. Se a coisa começa a ir pro outro lado, eu quero acabar com aquilo. Então, eu é, lembro com uns 13 anos... Você tá era nojentinho
0: então, né? Sou. Que o negócio tava fluindo. Ah, não quero mais. até tanto... hoje. <risos> Estrelinha. <Não.
1: risos> Se tá indo pro lado que não é de Deus, eu sempre procuro fazer um, um trabalho tava ali de, ficando de discernimento. É. E Se
0: é hoje, é blogueirinha, né? É blogueirinha, né?
1: Blogueirinha. <risos> Então, eu falei pra Eu meu sei tio. como
0: é difícil lidar com a fama assim. É boa. muito
1: difícil lidar com a eu, fama. Ele
0: tem uma ducha, é difícil, as
2: vezes queima ah, é resistência. Mas aí. aí eu ando pra rua e a turma fica me reconhecendo. Aí, eu é não brava. gosto disso ele também ele trocou por Lorenzetti <risos> agora. Foi é um, mas Foi, mas é um público mais. aí que eu não sou muito chegado, entendeu? pouco eu conto pra vocês em off. Aí, sai né?
0: fora, André. Sai fora.
4: <risos> Wolverine. <risos> Ai, Wolverine.
0: Ai, Misericórdia. <risos>
1: então eu falei pro meu tio que queria parar. Queria parar ali de trabalhar ali tudo. E ele falou assim que não, que não, mas enfim. Tava dando
0: adiança pra É,
1: Não podia obrigar, então parei, parei. E foi bem naquela fase dos é, 13, 14 anos que começa. A fase que, a, nossa, como ele diz, é ainda é, bem demônio, que deu, é a fase do, do demônio. Bem essa fase do demônio. E do ali demônio. eu falava, sabe, aquele momento de, de crise de adolescentes. Por não ter sido criado pelos meus pais, isso era uma coisa que eu tinha, que era bem resolvida, nada, só que não. E <risos> eu achava que era tudo bem resolvido comigo, porque... Você achava que você era
0: adulto, na verdade. Achava.
1: Né? Sempre, eu falo isso para às vezes, por crescer com adulto, sabe aquela coisa do querer acompanhar a rotina, a vida, a postura ter a postura do adulto sendo que você não tem capacidade para assumir aquela postura, era eu
0: você já queria comer a coxa do frango sem pagar nenhuma conta, é né? é isso quem assim <risos> todo mundo odeia o Cris sabe do que eu tô falando
1: <risos> e, ah, então ali eu comecei com esse processo muito forte de questionamentos a respeito do amor de Deus é, eu sentia na teoria eu via na teoria essa parte do amor de Deus, mas eu não sentia que na prática. Tinha aquele vazio, aquele questionamento é, do porquê a minha forma de criação. Sou muito grata a Deus pelos meus avós, pelos meus tios, mas para a criança interior que existe em mim isso ainda é um questionamento forte. É o Francília, a Francília adulta. Posso falar adulta, que eu já tenho 24 anos, tenho Sim, que assumir a postura da minha idade. Não, já deixou de
2: ser do demônio, faz tempo. <risos> já
1: deixei de ser do demônio. Então, a Francília adulta entende. Entende isso, que foi um processo difícil para os meus pais, que no momento era o melhor para mim, mas a criança, por mais que os pais sejam capeta, é estar com os pais. Então, foi muito difícil entender é, esse lado. E fui vivendo esses é, 13, 14, 15 anos bem difíceis da minha vida. E nesse tempo me afastei de igreja. Hum. Me afastei um pouco da igreja e a missa domingo, domingo não queria ir, no outro Chegou a ser ir.
0: namoradeira também, não?
1: E nessa fase eu comecei a namorar. Eu vivi a experiência do namoro. Logo aos 14 anos. Pra mim era muito cedo, mas hoje eu vejo 12 anos, não é tão tarde assim.
0: Tem
2: neném?
1: É, então... Não, a
2: tua tá formando, a é. criançada aí tá passando rodo, velho.
1: Isso. Então, com 14 anos, comecei a viver essa experiência do namoro. Você já tava velha, já com 14 anos. É, já tava velha. E foi uma coisa muito incrível, porque eu, naquela sede, eu entendo, ali também escolhi a minha é, terceira, o meu terceiro pilar da minha vida, a juventude. Ali começo, hoje eu entendo o que que é um jovem viver crises do demônio, porque eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Eu sei é. o que é o jovem tá lá tudo na festa, em tudo, todo mundo achar que a pessoa tem a vida perfeita e chegar ao ponto de dizer, nossa, eu queria ter a sua vida. Mas não entender, não saber quantas noites mal dormida aquela pessoa teve. Tem um teve. trecho
0: do, da música do Tião Carreira que, que remete isso pra gente entender o que é o jovem da Mané. Vai dizer que quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Então escolha a melhor parte, escolha ser filho de Deus, hein?
1: Então, bem nessa fase, eu comecei a namorar. E o que eu pensava que, tipo, vou sair, vou namorar, vou viajar... E aquilo. Nossa, mas f... você tá namorando quem? <risos> <risos> o
0: filho do Neymar, né? Não. Vou viajar com esse mundo Apesar que ali pro lado
2: de Minas dá, né, meu? Porque a, 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 não, lá tá lá no não, Brejo. brejo. É, se fosse pro lado de Minas, eu ia falar, não
0: tem quase pedágio ali, né? tava então, tá bom.
1: Facinho <risos> de viajar. Facinho. <risos> mas eu pensava ali que. Ah, é
0: facinho de viajar. Hum. da montanha pra todo lado. Então ali eu pensava que, fofo, que essa mesmo.
1: sede que eu tinha de encontrar essa felicidade de dar. Essa resposta para esse meu anseio de felicidade Ia estar nessas noites, em festa Mesmo que não seja grande coisa ah, Tem bastante coisa, festa Tem bastante forró,
0: festa Forró, o que é o trem que pega lá?
1: Forró, tem um pouquinho de tudo Um pouquinho de tudo a gente curte Então eu pensava que isso iria me ajudar a me libertar Mas disso Mas no aí,
0: não tem música assim que é raiz de lá mesmo? O que é o estilo lá? Forró, forró Forró, mesmo? forró,
1: forró. Eu então, acho que é o
0: forró mesmo, é Pé de Serra que fala, né? Forró,
1: sim Então eu pensava que isso iria me ajudar muito. E eu pensava que com esse rapaz, esse jovem com quem eu tava namorando, isso iria ajudar, mas foi tudo o contrário. Aí
0: apareceu o Faustão e gritou: <risos> <risos> "Errou!"
1: Errou! Então, ele começou a me levar para a igreja. Eu querendo fugir da igreja, ele começou a me trazer para a igreja. Então, tudo aquilo que eu queria sumir, queria fugir, você
0: achando tá dando golpe em Deus, Deus tava tá dando golpe, não sei.
1: Uh-huh. É assim então, que Deus Sabe faz. de nada é, você. É de nada. Então eu comecei a voltar. Comecei a voltar e aos poucos eu fui frequentando, já entrando em um grupo de jovens. Fui assumindo outras Continuo coisas. Continuou namorando
0: ou foi separando também? assim.
1: Aos poucos fui deixando, fui separando, fui entendendo onde era o meu lugar ali. E também... É... Ele foi só um canal de graça. Então. Foi um canal, eu sou muito grata a Deus. Por ter colocado na minha vida no momento certo, pra me trazer de volta pra casa. É, eu gosto muito quando se fala da ovelha perdida, porque é, eu vejo assim que a pessoa se perde procurando, tentando se encontrar. Ali a pessoa se perde.
0: Meu sonho é ver uma irmãzinha já de uns 70 anos, assim, freira, cantando aquela música da toca, só que em vez de falar ovelha, fala a
4: velha sou é. Oi, per... Era só conversar
2: com uma das falecidas tias da Rizier, que era o Freiras. uma <risos> é que morreu ah, com Ah, conversar e... com ela, não. Não, não. não. não, não ela tá mais <risos> viva, né? <risos> o Chico Xavier <risos> aqui não,
1: tá morreu. amarrado.
2: Não, uma morreu com 93.
1: <risos> então, ali voltando um pouco mais para a igreja, é, eu lembro que eu comecei a viver momentos é, de encontros com a renovação carismática viver experiências através da renovação.
0: Ministério Jovem, é, pega sim. fogo porque lá, né?
1: O padre, a minha paróquia é, foi virou é, o, minha comunidade virou paróquia e o padre que assumiu a paróquia, que virou paróquia lá, ele era o diretor espiritual da juventude da RCC. Legal. Então, ele começou também me incluir ali, me colocar Essa semana mesmo eu estava falando com ele a respeito aqui do encontro. E ele falando que mesmo foi um um tempo de graça. Deus sempre sabe sabe o momento exato de colocar as pessoas na minha vida. Mesmo é o momento que eu preciso. E ali, vivendo experiências no com o pessoal da renovação, eu fui entendendo um pouco o porquê essa gritava que dentro por essa felicidade eu tinha essa sede, essa saudade de Deus, essa vontade de ser feliz de verdade, não é o falar da boca para fora sobre Deus sem ter experimentado isso, porque é um erro muito grande a pessoa tentar falar de Deus para jovens, por exemplo, e não entender aquela fase que ele tá vivendo. Sim. Então, não vai fazer Queria sentido. Empurrar a goela abaixo, é, não né? vai fazer sentido para ele aquilo. E ali com o padre tudo, eu comecei a ir em encontros. Até
0: porque o jovem pega a versão isso aí, isso. né? Isso.
1: Comecei aí em encontros, e eu lembro do encontro que eu fui participar com o pessoal da renovação e tinha uma moça da Toca de Assis, que era vocacionada, depois ela entrou para Toca. E ela falando sobre essa experiência dela, do encontro com Deus, que o testemunho é bem parecido com o da Irmã Iris. E ela falando assim, nossa, com a felicidade tão grande a respeito da... da como foi transformada a vida dela? E eu olhava assim pra ela, tipo, meu Deus do céu, o que é que você não tá falando? E aquilo me deixou muito inquieta. E a minha atitude foi sair dali. Eu lembro que tinha um, era um casal. Tinha um padre e tinha essa moça que ia falar a respeito da vida religiosa. E tava todo mundo ali ansioso pelo encontro. E eu queria que o casal falasse. Esperando o momento do casal. E essa mulher não parava de falar a respeito da vocação. E aquilo me questionava, mas também eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Aí eu peguei e saí. Eu lembro que eu levantei e saí. Aí todo mundo ficou assim olhando. Tipo, Francília, você vai para onde? Eu falei, eu cansei disso, cansei de ouvir vou sair. Mas na verdade aquilo me, mexeu comigo Mas sabe aquela coisa Do não querer assumir aquilo? Não queria Então saí Aí depois o padre foi conversar comigo Ela foi conversar comigo E eu queria fugir a todo custo Desse papo, dessa conversa De vocação, de tudo Porque até não era uma coisa comum é, Para eu vir Naquele momento ali Na minha cidade Falar sobre vida religiosa Não era coisa comum Foi o meu primeiro contato assim com a vida religiosa. E ela falando a respeito da vocação e tudo. Aí... Pronto, saí e depois é, fui conversar com o padre, já na paróquia, tudo. E ele começou a falar que eu deveria fazer processo do namoro santo, tudo. A gente começou a fazer processo do namoro santo. Depois, é, convidou para outro encontro. E lá eu conheci uma irmã dominicana, a irmã Creuza, uma irmã também que eu sou muito grata. A minha família gosta muito dela e sou muito grata por tudo que ela sempre fez por mim, pela minha família. E conversando com a irmã, ela foi falando de outro jeito, sabe, da vida religiosa. E aquilo foi me chamando a atenção. E logo depois, é, isso foi em 2012, 2013.
0: É legal você falar isso porque as pessoas vê, vê, as pessoas vêm a toca de Assis, mas a toca de Assis ela enquadra muito numa nova comunidade. Uhum. Ela não perto do que nós vivemos, que são bem rígidos. Eu tive a oportunidade de pegar um pouco ali, eu, não o começo, né, mas ainda com o padre Roberto Riccieri, na, na época em si, aquela primeira fase de fundação, fiz algumas missões da Dayatuba e com o tempo houve muitas modificações, porque eles ficaram realmente muito visíveis, porque eles estavam em todos os lugares. Eu, sou, eu gosto muito de falar isso, a Toca de Assis, ela deu um gás, num certo período, a, a essa vida, é, de consagração, de amor a Nossa Senhora, de amor ao pobre, principalmente ao carisma dele, que é a adoração é, perpétua ao Santíssimo Sacramento. E eles deram um gás muito grande. E hoje nós vemos que, zoom, fecharam inúmeras casas. É, não sei se você vai estar pecando e falar isso, mas parece que, visivelmente, quando você perde o pastor e vê o rebanho caminhar a passos largos para trás porque talvez faltou alguém que se levantou e falou assim, não, agora eu vou daqui para frente, então, como foi talvez Josué no caso de Moisés. Parece que faltou isso, não sei se eu tô... E separar isso, porque o que vocês vivem hoje, é, a missão é uma ordem que é mundial, na verdade, né? ela tem casas em vários lugares, é, é, como que eu posso dizer, é, é diferente, as pessoas colocam tudo mesmo balaio, né? Vê, ah, Fulano, tal tá ordem, ah, Beneditino, ah, não sei o quê. Não, cada um tem a sua essência, o seu carisma. Que minha irmã, ela despertou a vida religiosa na toca. Ela achou aquilo ali, no começo ela viu, falou, foi uma picadinha. Incomodou naquele momento, você não queria mais, não já ficou na cabeça. Aí quando você conheceu, a Dominicana era onde Deus queria que você fosse.
1: Isso, exatamente. E ali, é, depois, volta de novo a, a São Francisco de Vida. chegou na minha cidade em 2013, irmã as irmãs franciscanas, e as irmãs ali fazendo um trabalho muito bonito na minha cidade, é, aquilo não me chamava atenção, não me chamava atenção a, a vida delas, por ser talvez irmãs mais idosas... Então, não despertou tanto, porque a minha questão sempre foi estar com a juventude, estar com a juventude. E ele vendo o trabalho das irmãs, mesmo que trabalho simples, mas é um trabalho voltado mesmo para o valor da pessoa, pro valor da pessoa. E eu comecei aos poucos, estando ali com elas, trabalhando... E à medida que eu ia na casa delas... Era, assim, encontros... ajudava nos alguns encontros... Chegou uma aspirante pra morar com elas... Que era de Minas... É daqui de Minas... De lá de Minas, aqui de Minas... Que é de Minas... A aspirante... Ah, né? Tá na borda... Tá na Vocês borda... Dá
0: bate, não é na borda, da borda...
1: E... A, a, essa aspirante foi morar lá... Então a forma, sabe... Tipo Guarmaníris... Contato com as aspirantes... Ali vendo a vida que a mina levava ela cantava na igreja, tinha uma alegria muito grande, isso começou a me chamar a atenção, e para me voltar na casa das irmãs em alguns momentos já tinha outro sentido sabe, aquele mistério aquele mistério me chamava muito atenção por que que é, tantas curiosidade pessoas, também, é, né, negócio por que que tantas pessoas que poderiam ter tudo assim, lá fora é, largam tudo para se doar inteiramente a essa vida isso sempre me questionou muito O porquê, até na minha vida mesmo, eu diante de várias possibilidades que eu vivia no momento que eu decidi entrar pro convento, enfim, antes do acompanhamento, durante um tempo do acompanhamento, namorava, trabalhava, estudava, queria muito ter uma carreira, tudo, já estava tudo certo, digamos, tinha uma vida ali nas minhas mãos. Já
0: tinha planejado viajar o mundo todo? O mundo
1: todo. E eu só não tinha falado com você que você ia de hábito, né? É, só não falou essa parte. E diante daquelas possibilidades Todas ali é, Sinto essa, Esse anseio tão forte Por largar tudo E me entregar uma causa Que não se fala Por mais que a gente passe aqui até 5 da manhã Falando sobre Não dá para explicar Você tem que vivenciar isso E o contato com as irmãs foi, foi isso Esse chamado A mergulhar nesse mistério para poder é, sentir essa
0: Olha ali pra aquela câmera e fala assim, ó. É muito louco.
1: É muito louco.
0: <risos> Esse mistério é muito louco. Esse... É mistério. É muito
1: misterioso.
0: Não, mas é <risos> louco mesmo, né? É Como é muito, diz é é Ramalho, mistérios da meia-noite.
1: É, mistérios muito da mistério. meia-noite. Que você mesmo, por mais que passe a vida toda tentando desvendar, só mesmo, as irmãs falam, no leito de morte, você vai entender o porquê daquilo. E eu acho que só depois até
2: pena pra morrer é,
1: porque é nossa é uma coisa muito incrível eu conheço jovens que vivenciaram essa tiveram essa vivência e hoje é por mais que vivam outras experiências fica no coração ah depois que picou fica, fica
0: coçando o né? negócio pra é, eu
1: conheço e eu conheço jovens que têm ainda essa vontade de se entregar de voltar nisso mas tem aquele medo sabe aquele receio mas sabe o que está lá dentro, o que tá lá dentro. Então eu gostaria de falar para essas pessoas que têm essa vontade de se entregar a Deus dessa forma, que não tenham medo, não tenha medo. Eu sempre costumo falar, seja usado para ser de Deus. A, a meu tio que fala muito isso para mim, que eu sempre, desde criança, fui uma pessoa que não teve limite nos sonhos. Não, 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 e não Eu estou
0: imaginando você, baixinha, gritando, <risos> eu quero,
1: eu quero, eu quero!
0: É um, é um perigo!
3: Nossa, <risos> mano!
1: E é. por mais que, é, enfim, não dê certo, não seja aquilo, você experimentou aquilo. E não vai sair do seu coração, da sua mente, não tem como você... Vai, foi tatuado em você aquela experiência de Deus, então não tem como fugir não daquilo. Não uma abelha. É, não a, irmã,
3: abelha. A, a, a irmã Francília falando, né, é, o mesmo padre, esse padre que eu citei, o padre Ramon... Ele fala muito, acho que já falou isso pra você também. Ele fala assim, vou falar pra vocês também aqui, olhando pra vocês agora neste momento. Olhem bem nos meus olhos. Tá bem?
4: Você, você lembrou
0: a irmã que era é Patrícia
4: ali agora. Ai,
3: ah, jura? Tudo. As pessoas falam às vezes que eu pareço Deixa com ela. boy. ela cantar a voz.
4: A voz. Opa. Opa. <risos> Coitada Minha alma. Minha alma. Ah, agora você lembrou a penha de Tapira também.
0: Nossa, agora lembrou mais ainda.
4: Como
3: criança. Bem tranquila Um regaço lá. Tadinha, eu, eu gosto falar... dela, adoro as minhas caselas Mas enfim
2: mas Parece que ela tá morrendo
3: <risos> é, é, o, padre, o padre Ramon, ele fala assim Quando Deus é, Dilata o nosso coração com o amor dele Amor nenhum é capaz de preencher Perfeito Nenhum mesmo é, é, Isso aconteceu com a irmã Francília, Isso aconteceu comigo Nessa fase do sair, voltar para casa é, e aquela coisa, ah tá legal aqui, tá bom aqui, mas tá faltando. Eu não consigo me encaixar, eu não consigo achar o meu lugar.
0: Terça-feira, você acabou de falar uma frase assim que foi até interessante para mim. Terça-feira uma pessoa me questionou, falou assim, mas como você aguenta essa pessoa fazendo tudo que ela faz? eu falei assim, olha, eu não amo, tipo, eu não aguento. Mas quando eu permito que Deus age em mim, ele me ensina a suportar para amar. Colossenses 3.13 né? suportai vos uns aos outros e a gente só aguenta se tiver um... e ela ainda brinca, ah, você aguenta porque você tem um coração grande é então, uma frase que você falou ela é perfeita e encaixa nisso Exatamente. porque tem pessoas que convivem com a gente que se não for esse coração dilatado a gente não exala amor, só ódio é. Aí a gente vai dar patada, né? Vai Porque ninguém patada. aguenta, né? Alguém não. cutucando que é o seu temperamento. que eu quero comprar, né? Que tá escrito assim: Deus te ama, eu te suporto.
2: <risos> Ou a outra também que eu quero comprar.
0: Delicado comp... como coice de bula. É
2: aquela outra também, né? Que é a outra lá da legenda, lá. eu quero comprar aquela. Medo eu tenho dos castigos de Deus, você eu quebro na paulada.
0: <risos> a São José Maria Escrivá, né?
1: Delicado igual coice de bula.
0: <risos> é o André, esse é o André.
1: Então, é, vivendo ali com as irmãs. Mesmo que só de visita, essas experiências, tudo isso foi me marcando muito. E começou a série de encontros, de retiro, sabe como que é retiro de pessoal da renovação? É aquele momento que. E... É,
0: olha, irmão, eu vou fazer o okay, que eu sou fruto de renovação também. Mas eu peço em nome de Jesus, coordenadoras de renovação carismática. Vocês não são donos do Espírito Santo. Isso em nome de Jesus para de fazer eu vou falar rasgado, porque já é tarde mas para de fazer as cagadas que vocês anda fazendo porque está afastando as pessoas é, vou aqui fazer um pedido a alguns sacerdotes permitam o Ministério Jovem da Renovação Carismática nas suas paróquias para ter grupos mais avivados que atraiam o jovem para conhecer Deus e vocês que são aí já coordenadores experientes mais velhos parem de se achar donos do Espírito Santo, para de achar que só renovação tem Espírito Santo, para de querer aí ficar proibindo pessoas de irem nos lugares, É porque eu cansei de ouvir essa frase, ah, eu não conheço, é melhor que ele não venha aqui. Eu vou chamar uma irmã né, que, que vive aí uma ordem, você diz que reza tanto terço, que ama o terço, e aí você não gosta de São Domingos de Gusmão. Aí, não, não vou para ah, ser irmão, não conheço, acho melhor não vir. É melhor trazer um pregador da RCC. Já escutei isso. já. Então, tem que parar com essa hipocrisia, porque vocês estão matando o movimento de dentro para fora. E aprenda uma coisa: o movimento morre, a igreja não. É, as portas do inferno não progressão contra a igreja. Mas um movimento de corrente de graça que nem a RCC, se continuar com essa hipocrisia: ah, não, de outra forania não pode, ah, mas é de outro estado, melhor não. Existem pessoas cheias da unção, da graça de Deus, e Deus quer esses intercâmbios, que nem as irmãs foram evangelizar em outro lugar. É diferente quando você come macarrão na casa da sua avó e come todo dia na sua. É diferente quando o pregador vem e traz algo novo que o Espírito ungiu. Faz diferença. Então, comece a a mudar os seus conceitos. não, Não se sinta o dono do seu grupo, não. É que o Espírito Santo seja conhecido no seu grupo. Em nome de Jesus para com isso, porque ela falando eu sentia saudade de ver os ministérios jovens avivados no fogo ali, sabe, cantando pra rua, fazendo missão na rua, rezando pelas pessoas, aí o que acontece, meu coordenador não, é melhor não rezar, não, que essa molecada não sabe o que faz, então deixa eles ir beber, morrer, usar droga e fica proibindo de rezar. É, eu queria que você bote a mão na sua consciência os coordenadores da RCC que fica escrevendo carta pra combater até documento do ICRIS que é a Chares, que é um documento maravilhoso que une o movimento, aí tem coordenador estadual querendo escrever carta pra se separar se tornar individual, tá indo bem no caminho tá igual a Lutero ou a Anta desculpa irmã, é que eu tava com isso aqui hoje eu tive uma conversa com o irmão tá, eu tô... não André, tava aqui é você deve ver isso acontecer também, né, por aí
1: de vez em quando aparece
0: É, eu imagino De vez em quando
1: aparece e, Então, ali vivendo é, A partir dos encontros né, com, com o pessoal Fui entendendo um pouco mais Sobre essa questão do carisma pessoal Então é, O meu carisma pessoal E o padre foi me orientando A fazer um acompanhamento com as irmãs Eu tinha pegado o número da irmã Dominicana Juntou o
0: queijo da a Goiabá é.
1: Da irmã Creuza E eu sempre fui uma pessoa Sou, sou mesmo bem chata Sempre fui assim, muito decidida Eu quero aquilo, vá atrás Liguei para irmã, a irmã A irmã não tinha a menor ideia de quem era a Francília Eu falei assim Oi irmã, tudo bem? Aqui é a Francília Ela, quem?
0: Que nome é essa? É Francisca? É? Quem?
1: quem? Aí eu falei A Francília, conheci a irmã Taldia não sei aonde Pronto, dei toda a minha ficha lá para a irmã
0: ah, Por isso que vocês é dupla Cílio, íris, tá perto né? <risos> E
1: eu quero fazer um acompanhamento. Nossa, os olhos da irmã brilharam. Porque nós
4: vamos
1: pensar. E ali eu comecei o acompanhamento com a irmã e eu falei pra ela, mas tem um detalhe, ainda estou namorando. Ela falou, não tem problema. Acabou o detalhe largo. Não tem problema, porque vai, vai ajudar muito no processo de discernimento. Isso na hora não me fez o menor sentido me falar isso. Estou namorando, vai me ajudar desse, no discernimento para a vida religiosa? O que, que é isso? Aí eu fui caminhando. É Aí é bom
0: mesmo, né? Você parar para pra pensar é
1: bom mesmo. É, e quando chegou num certo ponto ali do namoro e da, do acompanhamento, o padre e a irmã conversando comigo falaram: você precisa tomar uma decisão. E a gente foi fazer uma missão. E depois dessa missão, o rapaz com quem eu namorava foi falar comigo eu falei assim, preciso falar, eu também preciso falar então ficou, tipo, quem fala primeiro aí ele falou, tipo não tem como negar, tá em você é, seria um estúpido de tentar impedir uma coisa dessa, não seria humano da minha parte nem né, cristão, então ali eu comecei a acompanhar é um
0: difícil homem assim hoje, né, amém, é. foi Deus que colocou ele né?
1: mas é, eu sempre falo isso foi uma coisa assim, super fácil tipo, nossa, acordei e quero ser freira não foi é um processo, o discernimento é um processo. Não é da noite para o dia que você termina um namoro e quer entrar para o convento. Não pode ser assim, não pode ser esse motivo.
0: Não é uma fuga, né? O,
1: o término por si, não pode ser isso, porque isso você vai estar tá fugindo mesmo. Sim, é uma fuga. Ser. Então, vivia esse processo do término, do pegar o acompanhamento firme. Não, é porque assim, é, é quando a
3: gente. Quando as pessoas às vezes verem a Francília falando disso, ah, eu namorava, depois eu comecei a fazer acompanhamento, ah, meu namorado veio e falou, ah, vai pro convento. Às vezes os jovens, as pessoas que escutam, pensam que exatamente isso. Ah, é simples, é fácil, mas não é aqui. Só que é mais...
0: pele que vai. É, Cada um e... tem a sua história.
3: Exatamente. Né? Por mais que a gente fique aqui duas horas falando, tanto a minha, quanto a dela, quanto a de vocês, e de quem for. Não, não dá pra resumir tudo em horas.
0: Não, é impossível.
3: Não dá. Então, assim, é só Eu pra Estamos enfatizar. aqui só deixando um gosto só. É, mas é só pra enfatizar isso que a irmã Francilia tá falando, né? Não foi realmente simples, né? Só a gente escuta, ah, simples assim, ela largou e tudo começou. Não, não é assim, porque senão vira.
0: Ainda mais que Como a molecada do é? jeito que tá hoje.
4: Fuga. É. é capaz que você
0: só bullying na hora, né? É, vai mesmo, sofrerinha de nada.
4: É, é, vai,
0: é. sofrer lá. É,
4: sofrer. Ah, exatamente.
0: Eu, se eu tivesse um carro e fosse irmã, eu colocava o carro atrás Sofreira Mas a gente
3: brinca. Pra vezes chegar que... até aqui. O ah. que você é mesmo? Eu sofrreira. É. Sofreira.
0: Sofreira. Sofreira. Eu sento até a piadinha sobre isso aí. O cara é dono do mercadinho. É. Ô João, nem contei a piada, cara. Entrou uma freira de manhã, entrou uma freira depois na hora do almoço, entrou cinco. De repente chega a sexta. Vem que música ele cantou. Olha é sexta-feira! Agora que você podia soltar a vinheta, você perdeu a oportunidade. A irmã gostou, hein? Agora você fica esperando quando as irmãs passarem. Quem passar Sofreira. a sexta, você canta. Sofreira.
3: Lá em casa vai dar certinho. Não porque é, somos só. seis. Não éramos seis. Somos ah, seis. Somos seis. Foi daí que
1: veio não é? É. E, então, ali, pegando acompanhamento firme, chegou o momento de contar pra minha família. Por mais que... De uma família católica, tudo. Pra minha família não foi tão, assim, esse mil maravilha. Não foi romântico, não né? Não foi tão romântico, assim, não. Como eu esperava, da parte deles. E foi bem difícil pros não meus... Não teve aquela
0: frase que o irmão falou semana... Não, o Davi nem ia que ele veio. Vai, mas não volta! Não,
1: não, teve não, teve não. Teve só você não vai.
0: E... Ah, foi mais, mais direto, né? É,
1: e pro, pro meu avô, assim, o meu avô, ele nunca foi de me questionar, você não vai fazer isso, de impedir de fazer. Ele sempre foi de falar assim, é, você precisa ter consciência daqui, do passo que você tá dando. Em casa sempre teve essa questão da liberdade, mas também da responsabilidade, do arcar com a consequência daquela, da ação, da ação que eu queria tomar, do passo que eu queria dar. E pra minha avó foi, ficou um pouco triste, assim, o meu tio também. E o meu avô, ele ficou triste, mas não era de falar muito, mas o meu tio e a minha avó é, sempre falaram.
0: Descascaram o brejo, hum, assim.
1: É, tipo, não, nossa, que é isso? É, a gente queria outra coisa pra você Frase que os pais sempre falam A gente sonhava outra coisa pra você Fala agora, pra mim, tem mais ideias pais agora, <risos> agora, mas não morava com eles Agora você vai estragar tudo Aí pronto, mesmo assim Peguei firme tudo Fui pro convento, 2015 E quando eu cheguei no convento Éramos em sete jovens Cada uma de um lugar diferente
0: Quantas ficaram? Uma <risos> Eu, quantos ficaram? Eu
1: <risos> E, nossa, foi tipo A convivência é, é... Com
0: certeza alguém falou assim, você não vai aguentar
1: ah, não, Nem não... precisei sair de casa Pra ouvir isso <risos> Tá com medo
0: <risos> né?
3: <risos> Essa semana passada Até falei pra você, não foi? É. Encontramos lá um professor tal Ah, meu francelha, como é que tá? Tá bem, não sei o que E ele disse exatamente isso é, o Eduardo. O teacher. O teacher, não. O professor. O mestre. É. O professor de espanhol. E aí ele falou... a irmã Francília e tal. Olha, aquela assim, aquela outra assim, eu via. Nossa, ela tinha um jeitinho bom de falar. Ela tinha uma postura... A irmã Francília sempre foi a mais quietinha, a mais tímida. Ah, e foi a que vingou. Não é? E foi a que ficou. E é, aí... é
0: bom, é ninguém acredita na gente, gente é. Qual é. é a formação... Vocês têm uma formação acadêmica dentro do, do convento? Um Específica, tipo, por um exemplo, teologia? Algo que.
3: A gente primeiro tem a formação interna. Não é a formação Sim. interna. É o carisma, a história fundadora, da igreja, Experimentar tal. a
0: graça daquele carisma. É, sabe? e
3: aí, assim, a, 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 assim a, gente, a gente pode dizer que a gente tem um curso teológico, mas não em faculdade.
0: Leigos, para leigos. É. Legal.
3: Isso, e aí, depois que Exatamente. faz os votos depois do primeiro ano de votos, é que aí sim a gente faz alguma, alguma faculdade, algum ensino superior. E aí varia, né? Você faz? Eu fiz pedagogia.
0: Legal. Uhum. E aí, Maico, você que está assistindo? Eu nós temos um pedagogo, dois, três. Será que tem um bom pedagogo? No... Mas tem, na fraternidade, então, nós uhum. par.
1: Então, entrando para o convento com essas sete meninas, foi um... aqueles três meses de... Com alegria Conhecendo todo mundo Mil maravilhas Os três com de namoro é bom, né? É, uma delícia Aí depois começou os desafios Claro, não podia faltar essa parte especial Então começamos a viver Alguns desafios próprios de convivência Então imagina, sete Quer dizer, já não éramos sete, já eram seis Porque uma saiu com 15 dias Pediu pra voltar E assim depois foram saindo E... O mais incrível, sempre aconteceu isso As pessoas olhavam pra nós Cinco, nós seis, nós sete, enfim E sempre falava isso, tipo Tal, tal pessoa vai ficar, tal pessoa vai ficar você Tipo o Big
0: Brother, né? tu é. tá votando pra ver quem fica <risos> Quem fica,
1: quem vai <risos> Aí eu olhava assim, hum, eu acho que não Acho que você não vai aguentar Mas Deus conhece o coração de cada um
0: Você me avô <risos>
1: Mas uma coisa que eu sempre tive comigo, não vou, tipo, perseverar perseverar para provar para a pessoa que é isso que eu quero, que é isso que Deus quer, não. Sempre fui de deixar acontecer naturalmente, sendo guiada ali pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi muito bem na congregação, com a nossa fundadora, é o fazer o bem e viver bem em segredo. Então não precisa eu sair espalhando aí pelo mundo todo. É isso que eu quero para minha vida Mara toda. A Teresa
0: fala coisas maiores, né? Não basta fazer as coisas, é necessário fazê-las bem.
1: Sim. Então, e é o que eu falo para as pessoas que nos acompanham. Eu sou feliz, sou muito feliz e eu aprendo muito. É com as palavras do Papa para os jovens. É o hoje para mim basta o hoje. É porque o amanhã Santos não sei. Santo pedido
0: gritando, né? O corvo, cras, cras, ele hoje, hoje, é hoje, <risos>
1: hoje. É? É. Amanhã é. você é hoje. É hoje para mim basta o hoje e Amanhã é um processo, um constante processo de discernimento. Se eu chegar amanhã e falar assim, não é aqui, eu sinto que não é aqui o meu lugar. Deus me me convida para eu servi-lo, para servir o reino através de outra obra, de outra missão. Quero estar aberta a isso. E as irmãs mesmo, que as irmãs têm essa liberdade. E é preciso que haja. E nem se tenha. for a
0: serviço, imagina aí, Dom Henrique Sim. Soares, por exemplo. Estamos no céu, amanhã ainda aí. Uhum. É, então tem que
1: viver bem hoje que eu estou. Então as irmãs também, se chegarem em mim e falarem, Francília, a gente é, vê que não é aqui. Sabe aquela coisa do viver bem, para se acontecer uma coisa dessa, não ficar frustrada? Sim. Porque isso acontece no casamento, isso acontece no namoro, também acontece na vida religiosa a pessoa. Querer estar ali para provar que é ali E esquecer mesmo de viver Sim. E depois, enfim, por diversos motivos Porque é uma vida exigente Precisar sair, se retirar daquilo A pessoa, é claro, sofrer Porque viveu ali Foi uma vida também doada de alguma forma Então, para evitar tantas coisas Eu procuro ter isso bem resolvido dentro é, é imaginar
0: um livro, né? Isso. Quando a gente vira uma página uh, O que vai ser escrito depois mas o que ficou escrito é uma história que tem que ser um aprendizado às vezes foram dor, foram lutas mas a história nova ainda não existe é então, a música do Diego Fernandes né, que a nossa vida tem que ser uma folha em branco na mão do criador, até porque nós não sabemos, vou dar um exemplo que misericórdia, que, né, se tiver que acontecer também, cada um vai ter aquilo que, que é permitido viver mas nós podemos ter uma, uma uma enfermidade que nos leve a ter comodidade, vamos dar um exemplo um AVC, e aí? Então tudo aquilo talvez que eu quis planejar foi cessado ali porque Deus permitiu aquilo. Eu vou me frustrar? É, a primeira frase que muitos cadeirantes falam e isso aí tem relatos infinitos é se for pra me ficar na cadeira de roda eu prefiro morrer. Muitos cadeirantes falam isso. Aí depois de alguns meses com pessoas que já passaram pelo mesmo e falam, não, vamos fazer isso. Vamos tentar até o último minuto. Mas você não conseguir, Olha, tem o basquete, tem tal serviço, tem tal coisa. E a pessoa vai se sentindo útil de novo Eu creio que para nós Eu falei de, de talvez cenas trágicas Mas olhando na vida religiosa Ou em, na nossa vocação De pai, de esposo É olhar para isso e entender Pô, eu tô falhando em tal coisa O que eu preciso melhorar para que meu presente seja bom E as pessoas estão se perdendo nisso Porque quando tu começa a dar errado ela quer afogar em algum lugar daí começa, volta a bebida Volta as drogas, é, adultério Sentimentos para preencher Aquilo que nós falamos no início E nada vai cessar
1: Porque não encontrou o caminho certo nada, nada. E é uma coisa que a gente falava né Quando eu tava vendo Sobre a questão do amor de Deus é, Esse se sentir amado é, só mesmo quando tá na alegria ali na euforia do momento ali eu sou amada quando tá é, sentindo aquela coisa da oração ali eu sinto que eu sou amado por Deus mas
0: no sofrimento mas no
1: sofrimento na dor no julgamento tendo a pessoa apontando o dedo na sua cara e falando você não presta você não vale nada é, ali você se deparar com o seu nada mesmo e ver que Deus lhe ama ali é o mais difícil para muitas pessoas. Padre
0: Pio ele diz, né, que eu prefiro os que me criticam, porque neles eu encontro, né, o puxão de orelha de Deus. É algo interessante.
1: É bem interessante.
3: E às vezes, até nesse momento de mais dificuldade na vida, onde a gente é abandonada, abandonado pelas pessoas, é aí que a gente experimenta o amor de Deus Sim. por nós. E eu acho que esses momentos são essenciais, sabe? É um divisor de águas na vida da gente. Porque é ali que a gente olha para a nossa miséria, a gente vê que a gente não é nada, a gente não é nada, as pessoas são criaturas como eu, as pessoas por mais que elas não queiram, mas elas vão nos frustrar. Sempre as pessoas vão nos decepcionar, mas o único que não nos decepciona e o único que nunca deixa de de nos amar é Deus. Não nos trai. Não nos trai nunca, jamais. Deus é fiel. E aí é nesse momento de de força, é esse momento de solidão. Ela
0: quase falou brejo.
3: Quase. Mentira. (risos) Nesse momento do brejo. (risos) Nesse momento de, de maior mesmo solidão, maior fraqueza, que você vê que você não é nada. E aí você experimenta a graça de Deus, você experimenta que é amada, você experimenta que é amado. E aí encontra-se o sentido. Eu falo por mim, é a minha experiência, né? não é? E ali a gente se torna mais humano.
0: Deixar se ser amado ali no caso. Porque nós vimos um vídeo de uma jovem que pulou do, do viaduto devido a um relacionamento que não deu certo. Esse amor que fez falta para essa jovem, eu falo isso sem medo algum, não foi do namorado. Mas ela não se deixou ali, não deixou se sentir amada por aquele que é o amor verdadeiro. Por aquele que é pleno no amor. E ali o vazio é tão grande que o demônio alimenta esse desejo de suicídio. É todo psicológico a bala, sofrimento abala bala. É aquelas pessoas que aparentemente namoravam o oxigênio, né? Sem ele eu não vivo mais. Aí vai e busca isso. O que a irmã falou é algo maravilhoso pra você que tá assistindo aí. Você precisa começar a deixar Deus te amar. É o amor que quer te amar. E eu acho que as irmãs nós vamos rezar pra, pra esse momento, sei lá, pegar o violão pra você. E vou arrumar um pedestal. Eu queria que você continuasse falando enquanto isso aí. O João vai cortar a câmera aí pra você. Principalmente devido ao tema, pra gente entrar nesse momento de oração. Cara, é mais de meia-noite, tem 25 pessoas nos acompanhando ainda nesse é. horário. Tivemos pico aí de 70 pessoas assistindo. E eu agradeço já vocês que estão conosco. Vocês vão receber com certeza essa graça de poder rezar um pouco com a gente, cantar aqui com as irmãs. Diante desse tema, eu sou amado, eu sou amada. O que eu quero falar para você é que o chamado de Deus ele está chegando aí na tua casa. Você não assistiu à toa. Você que talvez não, não assistiu ao vivo e está agora assistindo, revendo. Deus não te permitiu assistir à toa. Ele queria essa graça adentrando o teu lar, para que você comece a sentir esse amor de forma ainda mais contundente no teu coração, mais firme. Porque Deus está olhando para você e falando, mesmo que o mundo te jogue na lama e diga que não te ama, eu te amo. E isso realmente basta. Deus entrando no teu lar e te amando. Amém, irmã?
4: Amém.
3: É, a gente vai cantar uma canção agora, é uma canção já conhecida, já acredito por, por algumas pessoas E a letra dessa canção, ela fala um pouquinho da nossa partilha, um pouquinho da nossa vivência Desse ser amado, desse ser amada, o deixar-se, deixar-se amar por Deus, não é? Como eu já falei É nos momentos de solidão Nos momentos que a gente se encontra De maior dificuldade É que a gente pode viver e experimentar Esse grande amor de Deus por nós Tem uma música da Kelly Patrícia Que na verdade é é um trecho Do livro do diário De Santa Faustina Onde ela fala que Os seus momentos prediletos É a solidão É o momento que ela está ali na vida de oração Com o Senhor, com Deus. Embora que ela tenha sido abandonada por todas as criaturas, ela está na melhor companhia, onde ela se joga na presença de Deus e ali ela se se confidencia, fala todos os seus projetos, angústias. Então, é que através desse momento, agora que a gente vai fazer esse momento de oração que por meio desta canção você também possa se sentir amado e amada por Deus se você passa por um momento você que nos assiste agora que passa por algum momento de dificuldade que passa por momentos de solidão momentos de tristeza, momentos de indecisão na sua vida que você possa sentir o amor de Deus nesse momento e que você saiba que Deus nunca jamais deixará de te amar
1: Temos aqui também uma passagem bíblica que é, dá sustento, nos dá força na caminhada e também traz um pouco a respeito da mensagem que queremos trazer através dessa música. Então você que nos acompanha está em Isaías 43. Mas agora diz ver aquele que te criou Jacó, Aquele que te modelou a Israel. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares por rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Com efeito, eu sou Yavé, o teu Deus, O santo de Israel, o teu salvador Por teu resgate, dei o Egito E Seba, dei-os em teu lugar Porque és precioso aos meus olhos És honrado e eu te amo Entrego pessoas no teu lugar E povos pela tua vida Não temas, porque estou contigo Do Oriente trarei tua raça E do Ocidente te congregarei direi ao norte entrega-o e ao sul não o retenhas reconduz os filhos de longe e as minhas filhas os confins da terra todos os que são chamados pelo meu nome os criei para a minha glória os formei e fiz o Senhor nessa noite quer dizer a cada um de vocês que nos acompanha é na dor é no, no sofrimento que experimentarás o meu amor, é no momento de solidão, é naquela noite sofrida, que é só você e Deus, que você experimentará o amor de Deus por ti, é quando passares por esse fogo da aprovação, esse momento incompreensível para outras pessoas, esse momento que para alguns é momento de besteira é um momento muito simples é uma coisa que é fácil de resolver é só rezar, como muitos dizem é falta de Deus na vida pode ser, você pode estar com essa saudade de Deus com esse anseio por sentir a presença de Deus então é nesse momento que você deve mais que nunca não ter medo da dor porque é pela dor Que chegarás ao amor É pela dor que serás transformado Então a dor Ela será também um caminho para te levar A viver esse amor Porque foi do alto de uma cruz Vivendo a dor mais terrível Do humano de Deus Que ele mais nos amou Foi no alto da cruz Que Jesus Vivendo essa dor Ele entrega aquilo que ele mais amava A sua mãe, sua mãe, pra estar cuidando de cada um de nós. Deus sabe muito
4: bem como eu sou E não se impressiona com o que eu faço Deus sabe muito bem como estou Lutando pra acertar em cada passo Conhece bem as noites mal dormidas E as lágrimas tão caras nesta vida Mas a esperança pra quem quer buscar amor verdadeiro.
1: na sua pele o que é o abandono e o que é esse encontro esse voltar para casa do pai esse, ter um Deus que te ampara, que te acolhe ter um Deus que vai além das palavras um Deus que prova com a sua própria vida o seu valor a sua dignidade e que quer te dizer que antes de qualquer vazio Antes de qualquer coisa que o mundo possa pregar que você precisa viver para provar que é amado, ele, no silêncio, do alto de uma cruz, demonstra o quanto que te ama, o quanto que a sua vida é cara para ele. Cara, preciosa ao ponto de dar a própria vida em resgate da tua.
0: Você acabou de curtir mais um podcast Do Atitude Entre Linhas Curta, compartilhe Curta nossa página no Facebook Procure nas redes sociais No Instagram O Atitude Entre Linhas O Chicão Lino, o André Arantes, o Renato Godoy, O José Eduardo Nós estamos prontos para conversar com vocês Este foi o podcast Com as irmãs dominicanas Irmã Iris e irmã Maria Francília Até o próximo Que Deus nos abençoe e sempre às 22 horas, todas as quintas-feiras, no Facebook tem Atitude Entre Linhas. Você não pode ficar de fora. Venha curtir com a gente esse programa que é sensacional. Assista ao vivo, porque ainda é muito mais legal do que no podcast. Fiquem com Deus. Até mais. Um beijo desse irmão Chicão Lino. Forte abraço e até o próximo Atitude Entre Linhas!